0: E aí? Depois de... Eu acho que vai fazer já mais de de um mês, que eu gravei o último podcast. E eu acho que o último, inclusive, foi bem curtinho. Teve só uma meia hora. E, e cara, aconteceu bastante coisa de lá pra cá, assim. Esse... Eu acho que na última vez que eu gravei, eu já já tinha várias coisas... Uh, boas já tinham acontecido e, e agora só ampliou-se muitas das coisas. Então, Cara, tem sido um, um ano muito positivo, assim, de maneira geral. Uh, cara, faz tempo que eu não gravo, eu já perdi um pouco a, a manha. Enfim. Uh, Durante todo o que, vai fazer mais ou menos uns uns dois meses agora, já do do início do ano, quase dois meses completos, e esses dois meses foram melhores de maneira geral do que praticamente todo o semestre inteiro do ano passado, todo o último semestre completo de 2018 ali. Nesse ano, só nesses dois meses, eu consegui me estabilizar financeiramente, eu consegui pegar bem mais clientes do que eu já tinha, simplesmente vieram por indicação e tudo mais, então financeiramente eu tenho me sentido mais tranquilo, ao mesmo tempo... Eu estou começando a me preocupar em, em tirar certas coisas necessárias da, das minhas mãos e terceirizar o que o que for possível. Então, boa parte da, de, de questões operacionais relacionadas à de execução e tudo mais relacionados a clientes. eu estou passando para o meu irmão e pagando ele para fazer para mim. E eu ficando só com parte mais estratégica e de, de organização e gerenciamento geral, uh, isso já me libera bastante tempo e energia mental para me dedicar para coisas que considero mais relevantes, assim. Então, assim, o trato por, com clientes em si é um negócio meio, meio maçante, é meio. Uh, é meio instável e meio chato de fazer. Ainda mais que, tipo tem alguns clientes que demandam uma, uma atenção maior do que outros e tudo mais, tem uns que são mais cris, mais chatos do que, do que outros, né, mais críticos e mais preocupados, uh, então quanto mais cliente também esse, esse trabalho que continua comigo, e que é, acaba sendo um dos principais daí, ele, ele acaba ficando mais, mais complexo e mais oneroso também, né, tanto de energia, de tempo em si, quanto de, de energia mental. Mas de maneira geral, a parte operacional, eu tenho tenho conseguido transferir muita coisa, e isso querendo ou não, inevitavelmente, com a questão financeira mais estável, uh, conseguindo começar a transferir certas coisas. Então, isso me libera uma certa quantidade de tempo e energia também. E o terceiro ponto, que é a questão social. Esse ano eu tenho... Só nesses dois primeiros meses eu tenho conversado, interagido, saído e conhecido muito mais gente uh, do que, sei lá, todo o ano passado inteiro, sabe? O ano passado inteiro eu fiquei muito, literalmente, enclausurado dentro de casa e, tipo, isso não, não só não me fez bem... Uh, é, não, não, não me fez bem e também não... não... meio que não... Não facilita para eu manter uma, né, uma, um relacion, uma, uma vida social mais, mais consistente. Porque, querendo ou não, a gente precisa dessa socialização e ter contato com pessoas e tudo mais. E isso faz muita diferença no dia a dia. E o ano passado inteiro eu fiquei meio por casa e... Cara, eu nem sei se cheguei a conhecer a gente ano passado e tudo mais. Uh, mas esse ano... Pra essa questão também tem sido muito positivo, seja em trato com clientes e, e potenciais clientes e uh, pessoas uh, da minha área e tudo mais, uh, que tem a mesma pegada que eu, tem a mesma visão know-how e, e ambições, uh, tenho conhecido muita gente mais nessa pegada também, então isso tem sido muito interessante. Eu tenho... Também me me aberto mais para isso, né? Enfim, realmente me me dedicado um pouco mais a a sair da minha zona de conforto e me me propor a a também fomentar um pouco mais essa, essa parte, né? Então... Então no fim tem sido bem positivo em, em, em todos esses pilares assim e eu estando com tudo isso meio encaminhado de certa forma eu me sinto mais tranquilo para para ir para outros rumos assim para testar outras coisas do ano passado para cá também nesse final de ano e desse início de ano melhor dizendo tem surgido ideias e, e, e projetos e Uh, uh, e modelos de, de negócios, de ideias que, que potencialmente podem pode ser muito interessantes, assim. uh, muito uh, surgido desse, desse contato e desse network. Networking, em algum momento ainda eu vou falar bastante dessa porra, porque querendo ou não, faz completa e total diferença. Uh, tem gente que ganha muito dinheiro só por conta de network. Por conhecer pessoas, e quanto mais pessoas conheceram, conseguir ter acesso a mais oportunidades, e com isso fazer mais grana e. e e se dar melhor. Enfim, muitas vezes não precisa nem ser pessoas boas tecnicamente, ou ter um conhecimento muito bom em alguma coisa, só precisa ter o contato certo e desenrolar de uma maneira interessante, e já é o suficiente. Mas enfim, tanto é que muitas dessas. Essas ideias e e planos de negócios, de potenciais negócios, surgiram a partir de insights ou de ideias de de pessoas que eu conheci ou que eu tive um contato mais a fundo ao longo desses primeiros meses. aí. Mas, enfim, ainda tem o ponto da, da questão do de realmente me movimentar, de de sair da zona de conforto, pra beleza, agora eu tô com esses pilares estáveis, relativamente estáveis, né, não preciso mais me preocupar tanto quanto, tipo, no segundo semestre do do ano passado, eu tava extremamente grilado com algumas coisas, como questão financeira e tudo mais, então, de clientes que não vinham e só saíam, na verdade, então, agora que eu tô mais tranquilo com relação a isso, eu posso me dedicar a outras coisas, mas eu preciso ainda assim passar pela parte da, da movimentação, da ação, de sair, desse de, literalmente sentar a bunda na cadeira e fazer o que precisa ser feito, tirar as ideias e os projetos do papel, de, de ter a disciplina para aplicar o que eu gostaria, sabe? Então, se eu não fizer isso, não adianta nada. Eu, os clientes vieram meio por indicação, beleza, muito gerado pelos trabalhos que eu já já estava já fazendo e tudo mais, então vieram por indicação então querendo ou não uh, tem um, um, um valor uh, não é só por acaso, né? não é só por, por sorte, mas ainda assim não, é, não foi algo ativo assim, não vieram de prospecção ativa ou eu que fui correndo a, correr atrás e consegui fechar veio mais de forma reativa e passiva do que qualquer outra coisa então eu ainda tenho muito para me provar e para sair da zona de conforto para colocar no ar projetos de maneira ativa, tá ligado? E testar, ver se funciona, se, se tem po- potencial, você uh, pode gerar resultados interessantes. Então, cara, eu quero que esse ano seja melhor nesse sentido. E eu preciso aproveitar esse momento em que eu tô mais feliz, mais satisfeito e mais tranquilo, mais estável... Pra, pra tirar do ar muita coisa tirar do colocar no ar muita coisa né uh, porque se não for agora é tipo putz, quando é que vai ser sabe eu nunca tive um período que eu tô que eu tava que eu tô tão tão satisfeito e tão feliz assim uh, até a questão física que eu comentei acho no último podcast que é, é com certeza eu tô no melhor no melhor período físico da, que eu já tive na minha vida E eu tenho conseguido manter uma estabilidade, uma regularidade de de exercícios e tudo mais. Então, eu estou extremamente satisfeito com isso também. Então, tem várias coisas que estão muito encaixadinhas, assim. Mas, ainda assim, é é pouco. É pouco perto do que eu objetivo, do que eu quero e do que eu considero que eu tenho potencial para alcançar. Então, cara, eu preciso fazer mais preciso fazer mais, eu preciso ir além e eu quero que esse ano seja um ano produtivo nesse sentido. Uh, e eu quero realmente conseguir me esforçar para me doar mais para <coughs> botar, rodar certos projetos, sabe, certas ideias. Mas enfim, de maneira geral então tem sido bem, bem interessante e positivo. Uh, inclusive um projeto que eu preciso tirar do ar É o próprio podcast Que eu ainda não publiquei nenhum Esse já é mais um Que eu gravo E que com certeza vai ficar engavetado Mais um, um tempinho Antes de eu, de eu colocar a rodar Beleza uh, Mas a minha intenção inicial Não era falar sobre isso Eu queria abordar um pouco isso para dar um panorama e até para deixar registrado sobre como foi esse primeiro período. <risos> Mas o que me motivou mesmo para falar hoje, foi uma coisa que não tem nada a ver com isso. Deixa eu beber um golinho de água aqui. E eu quero ver como eu saio comentando algumas coisas que a princípio não tem relação nenhuma com... Com com a proposta do podcast em si de maneira mais ampla, né? mais específica, na verdade, e bem diferente do que foi nas outras outras edições aí. Mas, que é... ah, antes de mais nada, já é uma e pouco da manhã... Eu tenho conseguido dormir mais cedo do que o normal... E tenho conseguido manter uma certa estabilidade nisso... E estou acordando muitas vezes por conta... Sem despertador, sem nada... Relativamente cedo... Satisfatoriamente cedo... Para se comparado com a hora que eu vou dormir... Então até isso... Tem de certa forma se estabilizado... E eu tenho estado contente e satisfeito com isso...
1: Então
0: tem bastante coisa positiva no ar... Mas, tipo, beleza, já é uma e pouca da manhã. Ontem, a essa hora, eu já estava indo deitar. Hoje, acabei de fazer... Acabei não, mas, tipo, consegui fazer meus exercícios. Terminei tudo antes da meia-noite. Tomei um banho, comi. E agora estava aqui. Foda que demorei um bom tempo para organizar aqui o... O microfone, a parte de de gravação, por áudio ficar minimamente decente. Porque fazia tempo que eu não gravava. E nesse meio tempo eu andei mexendo e tirando as coisas do lugar e tudo mais. E aí eu perdi um bom tempo nisso e eu tô meio com sono. Mas enfim, hoje é dia, estamos na madrugada do dia 20 de fevereiro, mas o que me, me, me fez eu querer vir falar hoje de novo Uh, foi o que aconteceu, o que rolou ontem, dia 19. Uh, desde da, da, as últimas eleições, eu tenho, eu já comentei isso em outros podcasts, eu tenho acompanhado bem mais de perto o que está rolando no, na política uh, do país. Eu tenho consumido muito, desde a época da eleição, muito conteúdo político, uh, ficado a par de tudo que está acontecendo, Uh, Consumindo diversas opiniões distintas e acompanhando as tretas que, que, que tem rolado uh, no governo e no, no, na, na, no cenário político de maneira geral do país. Uh, e, e, cara, tem sido uma. uma desde da, aquela época, obviamente, na, naquele período eu. Eu dedicava muito mais tempo, porque era um, um período bem... Uh, de, de nervos à flor da pele, assim, né? E então, acabava sendo mais interessante para ver o que, o que ia acontecer pré-eleição ali, até a eleição. Também tinha muito mais conteúdo, né? O pessoal reverberava muito mais o que estava rolando, porque era a principal pauta do momento, né? Então, era inevitável. Mas hoje em dia, ainda de lá para cá, eu nunca mais parei, assim de consumir, ver o que está rolando e consumir opinião política e e de escutar e assistir diversos programas de vieses distintos e tal que que abordam o tema. Então, todos os dias tem algumas horas por dia que eu passo escutando ou vendo coisas relacionadas a isso. Principalmente depois que a Jovem Pan... entrou no no, no YouTube na época da eleição ali, que inclusive foi bem esperto da parte deles, que eles acabaram entrando no YouTube no período da eleição, que é um período que obviamente ia bombar muito de de gente procurando sobre sobre isso, sobre política e querendo saber o que estava acontecendo e querer consumir conteúdo sobre isso. Então eles entraram bem nesse período no YouTube, saíram só do rádio para começar a transmitir imagem no YouTube, e, cara, os caras simplesmente explodiram aproveitando desse, desse, desse evento aí, né? Que foi as eleições e que tem relação completa com a grade deles, que é, que é a programação uh, basicamente de notícia ou de debate de opinião, que tem um forte cunho de debate político em geral, né? A maior parte da grade é formada por, uh, por jornalismo. E, ou debates relacionados a, a, ao ambiente político, político né, ao contexto político. Então foi muito esperto para eles, e hoje em dia eles têm, sei lá, meia dúzia de canais ali para todos os programas deles, e uh, tem alguns que, que já passaram de um milhão de inscritos em poucos meses na época lá, uh, na época das, que eles entraram, e outros estão quase chegando nisso, então, nessa aí, eles se deram, Foi uma puta estratégia de entrar nesse período e se aproveitar desse hype da eleição para conseguir um público até diferente, uma audiência uh, diferente por, por imagem e tudo mais. Isso proporciona abertura tanto para. para. sei lá, para eles apresentarem materiais diferentes que só o rádio ensina. Por si só não, não proporciona, né? não é o suficiente, que é só áudio. Mas também até para anunciarem, para ganharem dinheiro com a própria publicidade e tudo mais, porque eles atingem um nicho diferente, que é de pessoas que agora consomem pelo YouTube. Obviamente, muitas que estavam no rádio hoje em dia tipo, consomem pelo YouTube, então boa parte da audiência é a, a mesma que já acompanhava. Mas eu tenho certeza que uma boa parte, talvez. A maioria, inclusive, são de de pessoas novas, que não escutavam, ou que escutavam com muito menos afinco, acompanhavam muito menos a grade da PAN, do que estão acompanhando agora. E eu me incluo nisso. O máximo que eu consumia, que que já tinha, era o pânico, que eu consumia lã de vez em quando só, Uh, que já tinha canal no YouTube, com, com, com certa força e relevância e tudo mais. Então, é basicamente isso. Hoje em dia, cara, eu passo o dia inteiro praticamente, uh, nas principais horas do dia, do dia tem alguma coisa da, da pan que eu tô, tô escutando, tô consumindo aí. Então, por exemplo, de manhã tem o Jornal da Manhã, que é três horas, e eu fico, levanto e já coloco para escutar e... E às vezes faço meus exercícios de manhã e tomo meu café enquanto escuto. Vou pulando as partes que não me interessam quando eu não estou vendo ao vivo. Mas pelo menos de uma hora hora, até duas horas ali de conteúdo eu consumo de manhã na jornada da manhã. Aí depois de tarde tem o 3 em 1, que eu gosto bastante, que eu faço questão de, de, de consumir. Então todo dia eu escuto. Uh, acompanho. Depois tem o Pingos, que eu eventualmente escuto. Hoje em dia eu tenho escutado até bastante. Eu, na época da eleição, eu estava escutando com mais afinco, mas, inclusive, ele, ele é uma das partes principais da, da, da análise, do comentário que eu quero fazer aqui depois. Uh, mas, na época que das eleições, eu consumia com, com muito mais afinco e de forma muito mais recorrente, só que cara, com o passar do tempo não demorou muito na verdade foi foi bem rápido eu ficava de certa forma incomodado com o quanto não me pareciam tão imparcial quanto poderiam ou talvez até deveriam, ou que na verdade eu me sentiria confortável e que eu realmente gosto de, de, de acompanhar, sabe eu sentia que eles eram muito mais pró o uh, pró possível go- governo que se armava, aí do, do Bolsonaro, e isso de certa forma me incomodava, assim, uh, porque tentavam passar um certo viés da isenção, que na prática, isso era muito corroborado, co- corroborado inclusive pela audiência deles, que é os comentários e tudo mais, que, são, que eram nitidamente de pessoas... Uh, elogiando e de pessoas que eram completamente pró, uh, pró Bolsonaro e, e governo Bolsonaro em si, então isso corroborava muito para mo- demonstrar que realmente eles tinham algum alinhamento que fugia um pouco da da da, da isenção ou uh, enfim uh, Exato, da, 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 da isenção esperada, ou que eu, que eu vejo mais valor em, em consumir, né? Então, uh, por isso que em pouco tempo, por exemplo, eu não eu comecei a consumindo pingos, depois que eu comecei a consumir o 3 em 1, e depois de um tempo, hoje em dia, o 3 em 1, com certeza, se eu tivesse que escolher um, eu uh, acompanharia só o 3 em 1, que eu considero muito mais imparcial essa palavra, uh, muito mais imparcial, muito mais isento e crítico e tudo mais, uh, do que o Pingus. Uh, só que ainda assim, hoje em dia, eu ainda enquanto eu faço meus exercícios de tarde e tudo mais, eu acabo muitas vezes escutando também e acompanhando o Pingus uh, também. E além disso, eu tenho acompanhado bastante coisa, sempre o William Vac quando lança qualquer coisa, Uh, relacionado hoje em dia, eles, ele tem lançado uns vídeos mais curtos relacionados a fazendo os comentários dele uh, sobre o que tá rolando no, no ambiente político e William Wack tem se demonstrado muito foda desde que saiu da Globo todo esse projeto novo dele do painel WW, que ele também surfou uh, de maneira inteligente nesse período da, das eleições ali não soube se aproveitar tão bem quanto a Jovem Pan o canal dele não cresceu tanto quanto poderia, acredito eu Uh, mas ainda assim ele com certeza se aproveitou bem do da, desse contexto aí para crescer e para valorizar o nome e a marca dele. E realmente o William Vac, eu tenho acompanhado esses últimos meses aí bastante coisa dele e, e o cara é muito foda assim. E é muito consistente e muito independente e isento, uh, né, na aparentemente nas nas análises dele. E também como uma boa surpresa, tem o My News, que surgiu também mais ou menos ali no período da, da eleição. Esse daí, esse daí eu acho que, que tinha um puta potencial para ter crescido mais do que realmente cresceu. Mas tem sido uma grata surpresa também uh, o, o nível da qualidade do, da, do debate e, da, uh, e das opiniões e das análises que, que, que eles trazem ali no canal. Então tenho acompanhado bastante. E, uh, pegando mais extremos, assim eu acompanho mais à direita assim podcasts como o do Flávio Morgenstein, uh, do Senso em Comum e tudo mais, então que é muito mais puxado, obviamente, uh, nesse caso, claramente, e, e de forma, né, ficar absolutamente clara, uh, bem... Engajado pro Bolsonaro e pro governo uh, Então puxa muito para esse lado E do outro lado tenho consumido podcasts como uh, Os do Anticast, principalmente, eu diria Que obviamente daí é um viés completamente contrário, né? É um viés muito mais à esquerda e tecendo comentários a partir daí, sabe? Então... Uh, eu tenho consumido muito disso e... E tenho gostado, tenho usado... Porque assim, política para mim é basicamente entretenimento. É um grande BBB... Uh, que diferente do BBB em si, que é só entretenimento, ali tá em jogo... Uh, o futuro do país, basicamente. É tipo, tá em jogo... Uma, a distribuição, o gerenciamento de uma caralhada de grana Que todo mundo paga Para a manutenção dessa máquina completamente uh, ineficiente e moral Chamada Estado Então eu preciso ter algum retorno pelo menos Já que os serviços e, e produtos oferecidos pelo, por esse Leviathan ali são uma bosta Preciso ter algum retorno com isso, então eu tiro pelo menos a nível de entretenimento, tem sido interessante acompanhar e até relativamente relativamente divertido. É tão tão divertido quanto quanto interessante e é tão interessante quanto assustador todo esse esquema de jogo político e... todo esse mundo e esse contexto, assim. Então, eu não sei se eu posso considerar que que eu investir todo esse tempo ali me agrega alguma coisa no sentido mais prático de de ser um conhecimento que... Claro, com certeza, nenhum conhecimento é é completamente inútil, assim. Mas, tipo, pro meu dia a dia, digamos, profissional, Sei lá, não tem muita diferença. Não servem essas, essas questões que eu até comentei do, dos canais e mídias e tudo mais que uh, estão que, que à margem do, do conteúdo e do debate político em si, mas que eu consigo analisar e puxar e, e ter insights uh, por conta do, 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 do meu trabalho com marketing e tudo mais. Né? Então isso acaba sendo interessante, mas isso é meio... Uh... Meio segundo plano, assim, né? O principal, o que eu mais gasto tempo em si é com as análises e muita coisa uh, que é completamente datada, sabe? Tipo, às vezes eu consumo uma, duas, três horas de conteúdo uh, num dia... Uh, de, de alguma coisa que aconteceu na política naquele dia e tudo mais, e o pessoal comentando e destrinchando e tudo mais, muitas vezes repetindo entre várias mídias, falando as mesmas coisas, ou dando só algumas, algumas nuances diferentes e tudo mais, uh, e que podia dia seguinte, tipo, a semana seguinte, já tanto faz, sabe, Completa, já passou, e tipo, não, não teve... Um impacto considerável ou tipo não vai fazer diferença nenhuma ou uh, vai ter muito pouco impacto sabe então é uma coisa que que só consumir por consumir me agregou um pouco uh, mas tipo para o contexto geral se eu tivesse se eu não tivesse consumido não teria feito diferença sabe. Então, eu posso considerar que eu acho que é um tipo de de conteúdo e tudo mais que me agrega muito mais pessoalmente, talvez, intelectualmente, no sentido de de realmente como análise, como como acompanhar oratória e estruturação de pensamento e e análise de de, de contexto de... Enfim, muito além do que se manter informado, que tanto faz como tanto fez, na questão de de política, de maneira geral, é uma coisa que se manter informado, de maneira prática, a chance de de fazer diferença na tua vida é é quase insignificante, mas eu gosto de pensar que alguma coisa tem me agregado. Mas enfim, dado esse contexto... O que que rolou nesse dia 19 de de fevereiro? Rolou a exoneração, exoneração, ou seja, chute na bunda do ministro Bebiano, né, Gustavo Bebiano, que era um dos braços direitos do nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Depois de toda uma treta completamente imbecil e besta e infantil, entre, que rolou entre o Bebiano, o Bolsonaro, o pai e o Carlos Bolsonaro, o filho Mais conhecido como Carluxo, para os íntimos E... E o que aconteceu? Enfim, não vou, não vou discorrer sobre isso e tudo mais é um monte de resumo, um monte de gente que, que explica tudo exatamente o que, o que aconteceu e tal A minha, O meu interesse é em tecer algumas... Algumas... algumas Algumas questões, algumas visões com com relação a tudo isso. Mas que é é mais relacionado ao quanto eu tenho ficado... Chocado e meio desesperançoso com com a humanidade em si. E angustiado, sabe? Porque assim, o Pingos nos Is, ele é visivelmente um programa que tangiversava muita coisa e e era menos crítico do que normalmente um programa mais imparcial notadamente era com relação a várias coisas do do governo em questão, tanto do do pré-governo, antes de Bolsonaro ser eleito em si, quanto pós-governo, depois que o governo já estava na na ativa, ele era evidentemente um, um programa muito mais uh, enviesado pró-Bolsonaro, pró-Bolsonarismo, do que necessariamente um programa completamente imparcial, mais centro, mais... Uh, isso comparando com outros, né, como por exemplo o próprio Tez em Um e tudo mais. O My News, o William Wack. Então... Isso ficava claro, tanto, que nem eu falei, endossado pelos, pelos, pelos próprias pessoas, né, pelas próprias pessoas, pelo próprio público que acompanhava, que, que, que dava para se notar que acompanhava o programa, quanto pela própria... Uh, pessoas de, mais e mais, ligados, mais ponderadas, mais isentas, mais uh, imparciais, que eles também uh, conseguiam ver isso, notar essa, esse esse fato de puxar um pouco mais para ser pró-governo, um, quanto também pela própria pessoal, pelo próprio viés mais à esquerda, né? que obviamente todo mundo que tem esse viés, com certeza mais à esquerda, uh, para eles, até um programa como um 13 em 1 é completamente, sei lá, direitista, uh, ao invés de ser, de ser considerado imparcial e tudo mais. Mas, com certeza, para eles o, o Pingo nos diz, claramente era um, um programa meio, meio puxa-saco e meio passador de pano, assim, para Bolsonaro. Inclusive nele, o âncora é o Felipe Moura Brasil, uh, que, que é o cara que, com certeza, dá para notar que, que dali do, dos três, entre o Felipe, o, o Augusto Nunes e o Zé Maria, é o mais, era o mais uh, bolsonarista e que, dentro das. da da boa oratória dele, da boa construção de de pensamento dele, da boa estruturação dos argumentos dele, enviesava com certeza, até pela escolha das pautas e tudo mais e da forma como era colocado, enviesava a pauta para amenizar coisas que seriam criticáveis e e dar uma visão mais amena para certas coisas relacionadas ao governo, sabe? Então, sempre tentando, quando possível, endossar as atitudes e o que estava rolando no no, no governo de maneira geral. Além de que ele ele é um, um cara que desde a época passou pela veja e os caralho, e é um pupilo... Famoso e conhecido do, do Olavo de Carvalho, né? Que é um dos gurus intelectuais ali, da, uma das bases intelectuais evidentes do, do bolsonarismo. Uh, e esse cara, inclusive, ele foi um dos. Ele é um dos responsáveis por editar o, um dos principais livros do Olavo no Brasil, que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Que eu ainda não li, mas tenho curiosidade. Uh, é uma das principais obras, pelo menos das mais famosas, o Felipe Moro foi um dos responsáveis por organizar os textos e tudo mais e, uh, e editar esse, esse material ali então ele é um cara super alinhado com com o viés olavista da coisa, sabe? Com, com, com a visão do Olavo de Carvalho da, da, da política e da uh, social e de, 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 de princípios e tudo mais, ele é um cara extremamente conservador e pode-se dizer tranquilamente, relativamente reacionário para muita coisa. Enfim, é uma postura extremamente evidente. Eu acho que daquele programa, com certeza o mais imparcial é o Zé Maria, que é um cara que eu gosto bastante, eu acho que tem visões interessantes e tudo mais. E o Felipe é um cara muito mais instável assim ele é evidente que ele não, não não gosta muito de ser contrariado e que ele uh, ele fica uh, ele não fica confortável em, em ter as suas opiniões rebatidas ou em, em, em ser colocado uh, uma opinião diferente daquilo que que ele acredita e tudo mais tanto é que uma das coisas que eu me sentia mal era de muitas vezes muitas vezes não mas tipo eventualmente o Zé Maria manifestar uma opinião uh, contrária ao do Felipe e ao do Augusto Nunes e dele ser meio que repreendido assim no ar pelo pelo Felipe uh, colocando de uma forma super incisiva e desnecessária muitas vezes uh, até meio grosseira assim A opinião dele, sabe Tentando suplantar A opinião do Zé Maria e tudo mais Então Isso deixava muito evidente E nesses períodos, quando isso acontecia Lá nos comentários tu ia ver a a Turba de pessoas que que acompanham o programa Elogiando e e falando O quanto Felipe Moura Brasil era incrível E para muitos Era o melhor jornalista do, do país O quanto ele era Uh, isento, o quanto ele era imparcial, o quanto ele era bom analista, o quanto ele tinha uma visão super coerente da, 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 da situação, do governo e tudo mais, e o quanto o Zé Maria naquele dia tinha se saído mal, tinha manifestado uma opinião que não tinha nada a ver, que estava viajando e que tipo, era meio esquerdista e pá pá, 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 pá pá Só nisso aí tu conseguia ver o quanto o público do, do Pingos realmente era. Uh, endossava as opiniões, principalmente do Augusto e do, do Felipe. Uh, gostavam bastante dele, m- e claramente porque eles tinham uma, uma. eles eram meio tendenciosos, assim, não tem como dizer que não. E aí o que, que aconteceu, é, e que eu vejo que é realmente assustador é que, tendo todo esse panorama, Uh, por exemplo, essas me- esse mesmo público que endossa e batia tanta palma pro Pingos nos Ziz é um, um público que, depois de um tempo, ia lá no, no 3 em 1, que eu considero um programa infinitamente mais imparcial e, e, e isento e crítico, assim, uh, ia lá no 3 em 1 e dava dislike e, e enchia de comentário. Uh, reclamando dos caras, falando que estavam que, que sendo pessimistas ou que eram analistas horríveis uh, e que não, não tinham não tinham respaldo nenhum e que uh, passaram só para dizer que eles eram uh, horríveis que eram de esquerda que eram uh, comunistas que eram uh, psdbistas, que eram Uh, enfim, passavam lá só para dar dislike e, e comentar um monte de bosta e falar que iam ver o. Uh, passaram só para fazer isso e que iam assistir o Pingo nos Is, porque é aquilo que é jornal, no jornalismo de verdade. Então tinha tudo, todo esse contexto, todo esse escopo aí, e isso é uma das coisas que também me desmotivava e me deixava completamente angustiado, assim. Já me deixava angustiado nesse, nesse, nessa época quando acontecia isso é que teve períodos e tinha dias que eu vi uns comentários tão, tão imbecis, assim, que me deixavam com tanta, com tanta raiva, que eu achava tão, tão aleatório, no sentido de não é possível que uma pessoa realmente pense dessa forma, que tenha uma ignorância, uma, uma falta de ponderação, uma paixão por, por um lado político, por, por um político, por uma ideologia... Uh, ideologia até tudo bem nesse contexto, mas é realmente por um, por um governo, por, por, por político, cara. Como é que tu pode ser apaixonado por, por político, velho? São imbecis e, tipo, eu via comentários e coisas uh, seja babação de, 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 de ovo pro pró Bolsonaro e tudo mais, seja críticas completamente imbecis com relação a Uh, programas que eu considerava que eu considero uh, que são relativamente imparciais para o contexto do jornalismo que a gente tem hoje. Uh, que eu, cara, ia lá e ficava comentando e, e brigando, e xingando e, e mandando tomar no cu, cara, e respondendo um monte de comentário e tal. Tinha dias que eu, que eu tirava vários. Minutos só pra ficar respondendo E mandando os caras tomar no cu, velho Porque realmente eu ficava Eu me sentia ofendido Com com o quanto Eu considerava que as pessoas estavam sendo injustas E e Sendo completamente irracionais Sabe? Completamente Pouco críticas e céticas Com as coisas Eu ficava pensando, cara, não, não é possível isso, cara E aí tem vários dias que eu ia lá E tipo, cara mais de dezena de comentário respondendo e mandando tomar no cu e mandando se fuder uh, porque realmente aquilo me afetava de uma forma cara sei lá quase pessoal assim e aí o que demonstra também que tipo né uma certa instabilidade com certeza a minha uh, mas enfim e daí o que que aconteceu ontem rolou a treta de que o Bibiano foi exonerado por conta de toda uma putice, uma bobagem, uma, uma pirralice, uma, uma garotada do, 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 do presidente do filho dele uh, e o Pinguins nosis teve a pachorra de de ficar mais ao ao lado do do Bibiano, de de tender a entender muito mais a a situação dele, o contexto dele e e a visão dele sobre sobre a situação, e de tecer críticas ao Bolsonaro e ao filho dele, né, com relação a essa situação em específico aí. Então, levantar os pontos e e fazer as críticas que eles consideravam necessárias e tal. E, inclusive, isso começou, digamos, lá pela sexta, quinta, sexta-feira, quando começou essa novela aí, e eles já começaram a ficar mais claramente concordando mais com com, com, com a posição do 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 bebiano nessa treta toda. E aí, acabou que na segunda foi muito pesado a crítica deles em cima do, do do Bolsonaro pai e filho, e do Carlos filho, um, e aí já começou, tipo, o literalmente o linchamento contra um programa que, evidentemente, é muito mais pró-governo do que qualquer outra coisa, sabe? De que, dentre todos os programas é absurdamente... Ó, obviamente, nem né? se compara com, com programas completamente... Assessoria da imprensa né, Como o Terça Livre E variações nesse sentido Nando Moura Diego Rox Esse tipo de coisa Mas Mas um programa que era claramente E que tipo tinha o, o jornalista Maravilhoso que todo mundo amava E que do dia pra noite se tornou Comunista Literalmente comunista Literalmente de segunda e terça, terça inclusive o Bebiano foi e participou ao vivo do programa Numa entrevista de mais de uma hora e meia, em que ele dá todo... isso foi foda, porque a internet pegou fogo uh, Tipo... Cara, isso que é entretenimento, porra, me dá mais disso, entendeu? Eu tô gastando um monte de dinheiro, pagando um monte de imposto e é isso que eu quero ver então, pelo menos E o Bibiano foi lá no Pingos e deu toda a parte dele, toda a visão dele, a opinião dele sobre sobre o ocorrido e sobre outras coisas, muitas outras coisas que podem render muito mais coisa dentro do governo, né, que ele era um um braço direito do cara, ele ele foi um dos principais responsáveis por por eleger o Bolsonaro, ele cuidou de... Muita coisa relacionada à burocracia e parte política e tudo mais da campanha do Bolsonaro. Sem ele ali coordenando e fazendo os corres e resolvendo o pepino, uh, teria sido muito mais difícil e muita coisa não, não, provavelmente não teria sido possível. E, cara, ele, ele foi peça essencial e todo mundo via dessa forma. Uh, ele como sendo realmente um mestre direito e ele tinha um, um contato muito muito mais antigo, que precede essa essa campanha e tudo mais com o Bolsonaro, já foi advogado e o o caramba da família, conhece tudo que rola na questão financeira da família e nos nos escritórios, né, na na carreira política de, de, de todos os, os filhos ali do, do, do Bolsonaro também eleitos e tudo mais. Uh, então, realmente foi um choque quando saiu a porra da exoneração na, na segunda e, tipo, na terça ele tava lá por durante mais de uma hora e meia falando toda, toda a visão dele. E, cara, chocante acompanhar. É assustador, assim. Uh, as mesmas pessoas, o quanto depois paixão irracional tem dentro disso, e o quanto quanto falta bom senso e ponderação e e coerência, e um mínimo de de, de senso crítico e de de, de calma para tipo, tanta gente, sabe? Porque virou um... o Pingo nos Is virou um programa extremamente esquerdista, Felipe Moura, Brasil, foi chamado de, de literalmente comunista por uma série de, de pessoas. Pessoas que na semana passada amavam, consideravam que o melhor jornalista do Brasil e tudo mais, por tecer algumas míseras críticas ao, a porra do governo. Hoje em dia, <coughs> tem sido considerado, durante esses últimos, principalmente, dois dias, foi considerado... Sei lá, cara, traidor, e foi jogado à esquerda, foi rechaçado, tudo que ele apoiou e fez no passado, e falou e tudo mais, foi jogado no limbo, no lixo. E, cara, isso me, me deixa tão angustiado e... Tipo, não me deixa tão angustiado por causa do remédio, na verdade. Normalmente me deixaria mais. Provavelmente me deixaria mais puto, angustiado, triste. Mas o fato é que agora minhas emoções não não ficam mais muito à flor da pele. Mas, cara, me dá uma, uma sensação completamente. bizarra, assim, cara. É de tipo. Cara, o ano pass- a semana passada vocês estavam ali. Todo o comentário rasgando cedo dos caras, babando o ovo, elogiando e o cacete. E daí agora os caras trouxeram uma visão diferente que vai contra um pouco... Um pouco não, ele vai contra a a, a contextualização e, e... A narrativa do governo, né, do Bolsonaro e do filho do Bolsonaro. E, cara, vocês estão considerando esses caras que que vocês amavam que vocês achavam super coerente comunistas, cara. Esquerdistas. E, cara, é é, é impressionante a histeria, assim, de ver os caras, o que que eles vão lá e o quão pobre é a argumentação e e a visão de mundo, cara, que que é possível de de tirar, assim, de muitos comentários, que é possível de de extrair e de concluir, assim, a partir de de, de certos comentários, o quão pobre é a visão de mundo e, e o senso crítico de tanta gente, cara? Como tanta gente pode ser movida por paixão, por um sentimento completamente irracional que não consegue ponderar as paradas, sabe? É, é tipo, é histérico. Eu vi muita coisa disso nas eleições e, tipo, isso continua e, na verdade, parece que só brota mais. Mas, tipo, é obviamente e claramente o, o tipo e o nível de histeria que que antes era muito mais claro né, nos governos PT e tudo mais, principalmente nos períodos de de impeachment da Dilma e tudo mais, mas o o quanto também na esquerda, obviamente tem muito disso, só agora o o foco é e fica muito mais evidente o quanto na direita tem muito dessas pessoas e o quanto quanto é uma horda gigantesca de pessoas movidas completamente pela pela paixão pelo pelo sentimental e parece que tem pouquíssimo senso crítico ou quando tem, tipo, é completamente enviesado, eles fazem questão de de enviesar e ser ser, e confrontar e contra qualquer coisa que saia da da linha ideológica que seja uh, minimamente crítico e contra a, a narrativa do governo em si, sabe? Uh, isso, com certeza, tem muito, 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 muito na esquerda também. Uh, pra caralho, inclusive antes do Bolsonaro se eleger era completamente evidente e ficava muito às claras isso. Eu no, no Twitter, acompanho muita coisa pelo Twitter, tem sido nesse sentido muito bom para acompanhar muita coisa 90 e poucos por cento da, da das coisas que eu sigo e que aparecem no meu feed são relacionadas à política hoje em dia uh, e cara eu sigo idem para o que eu consumo de conteúdo sobre política pessoas que são referência que vão da extrema esquerda até a podemos considerar será a extrema direita Algumas coisas... Quem poderia ser considerado extrema-direita? Não ficaria chateado... se considerado extrema-direita? Acho que não tem ninguém no Brasil, né? Não ficaria chateado... Mas enfim... Que vai da extrema-esquerda... Comunistas revolucionários... Até... Extrema-direita... A compa- passando por centro... Passando por liberal, libertário... Então eu sigo várias pessoas nesse sentido... De vez em quando eu dou uma olhada... Em, nessas, em algumas dessas pessoas quem que elas seguem, e e é impressionante o quanto as pessoas vivem literalmente numa bolha, em que eles só só acompanham, só seguem, só consomem, só se importam, em em ter contato com com opiniões das das pessoas que têm o mesmo alinhamento ideológico deles, têm a mesma visão do mundo deles, então é impressionante, assim, meio triste, sabe, mas... Então eu tenho essa variedade ali, eu consigo ter uma noção de de tudo o que está rolando em vários campos e espectros políticos e tudo mais. E e aí fica muito claro o quanto de de paixão tem, o quanto de de coisa pouquíssimo racional movido só por, por sentimento e por que são, o quanto de pessoas são completamente enviesadas e e cara de pau e e o quanto de hipocrisia rola o quanto de de dupli pensar, o quanto de de, de demagogia de indignação seletiva cara é muito, é muito, é muito é muito muito na esquerda, muito na direita a quantidade é gigantesca assim, e, e isso Me deixa angustiado, me deixa muito triste e, e, cara, incomodado, assim, cara, é é realmente tão assustador quanto deprimente e, e sei lá, cara, é tipo, eu eu, às vezes olho para uns, acompanho uns caras e eu vejo, cara, tu é um cara intelectualizado, tu é um cara inteligente com uma bagagem gigantesca e tal, por que que tu tá só na porra de uma bolha? Por que que tu não acompanha de uma maneira um pouco mais consistente outras visões de mundo mesmo, que tu não vá concordar, pra ver o que tá rolando? E por que que tu não pondera as coisas? Não é possível que que tu seja um cara inteligente e que tu tenha tanta indignação seletiva, que tu dê tanto dois pesos e duas medidas, sempre endossando e e passando pano e e, e tangiversando coisas que são mais alinhadas à tua ideologia, à tua visão de mundo, e quando isso acontece do outro lado com com o teu inimigo ideológico, tu chama tanta atenção, tu faz um escândalo e tu dá um peso gigantesco, Sendo que tu ignorou aquilo, tu ignora aquilo quando vem de, de, de políticos e de, de pessoas mais alinhadas à tua ideologia, sabe? Tu, tu, uh, tu distorce, tu, tu, uh, tu inventa desculpa para que seja... Paralelo, faz paralelos que, que, que não fazem sentido, tudo pra, pra tipo, evitar críticas a pessoas que são mais alinhadas à sua ideologia e ao mesmo tempo... Uh, ser extremamente mais efusivo, muito mais do que precisaria em uh, uh, diversos contextos contra quem é contra quem é mais uh, contra quem não tem uma ideologia alinhada com, com, com a tua, sabe? E aí eu olho para isso e eu penso, cara, não é possível, velho. E daí, tipo, eu vejo que, sim, tem bastante gente que é mais sensata, que é mais ponderada, que que tem argumento para apresentar de uma forma mais mais racional, mais cética, que não é só movido por emoção, por paixão e tudo mais, mas que ainda assim essas pessoas não são maioria e provavelmente nunca vão ser, e isso é muito triste, cara. Isso é muito incômodo, isso é muito assustador. Isso me dá muita raiva, cara, de, de ver pessoas que são tão pamonhas, que são tão idiotas, que são tão imbecis, cara. Que... E aí foi isso. Foi isso que aconteceu nesse nesses últimos dias aí que eu queria comentar o quanto eu, eu, ao mesmo tempo, estou me divertindo, uh, estou assustado, e ao mesmo tempo tem sido incrível acompanhar esse, esse, esse período aí, primeiros, uh, essas primeiras semanas de governo. Uh, completamente. Uh, tudo completamente inesperado, não, nada a gente não pode ter certeza nem nada, uh, tudo inesperado instável, então isso tem sido bastante divertido, mas o quanto com isso tem tem muitas coisas, muitas variáveis realmente assustadoras, os bolsonaristas são literalmente, literalmente os petistas da nova era, em questão de, de ignorância, em questão de agressividade, em questão de de dupli pensar, de indignação seletiva, de demagogia, de tudo, assim, é é literalmente igual, de histeria, é a mesma coisa, só que de sinal contrário, de sinal trocado, sabe? E tipo, cara... Os idiotas sempre vão vencer, eles sempre vão gritar mais alto, eles sempre... Uh, vão ter mais força, eles sempre vão ser em mais quantidade, pelo visto, sabe? Uh... E é isso. E eu queria só desabafar e tecer algumas coisas, uh, tirar algumas coisas. Cara, eu odeio porque eu não consigo. Eu queria ter uma oratória boa, cara. Eu queria ter uma oratória foda. Eu queria falar bem que nem, um, que nem o Andreasa fala, o Carlos Andreasa fala. Eu queria falar bem que nem o Felipe fala. O Felipe é um pouquinho maçante. Mas ele fala bem. Sabe? Mas eu não tenho moratório. Eu Eu queria falar bem que nem o William Wack fala. Excelente. Mas não rola, né? Mas aí eu tenho que treinar. Tenho que fazer com com mais frequência isso aqui. Manter uma estabilidade. E, cara, eu queria muito falar sobre isso aí. Tem muito mais coisa que, que, tipo, obviamente eu, eu, eu tô ciente, tô a par e tudo mais. E que seria interessante de desenvolver e falar mais sobre e de tecer comentários, mas não é para ser por padrão, tipo, eu falar sobre uh, temas tão... Uh, que querendo ou não fogem a, a pegada que... a proposta que eu sempre quis dar e a, e a intenção, né, uh, desde a criação de, de, desse podcast, uh, que era mais falar sobre mim, sobre as minhas angústias, mais a nível pessoal e... Um, emocional, e devida, e, de e relacionada também a questões profissionais e tudo mais, mas, cara, é inevitável uh, que eventualmente venha assunto sobre isso, até porque eu preciso ter, ter assunto para falar, né, se eu quiser manter alguma recorrência, alguma frequência boa, assim, do, do podcast. Então vai chegar um, algum momento que, que se tornaria maçante, igual eu sempre estar tá batendo nos mesmos assuntos e tudo mais. Então, é isso, eu queria testar para ver como eu me sairia uh, comentando, analisando, criticando, tecendo certas, certos comentários e pontos de vista com relação a, a esse assunto em específico. Cara, eu não acho que eu saí, me saí muito bem, eu esperava ir melhor e conseguir desenvolver melhor e organizar melhor uh, as ideias e... E ser mais fluido, assim Inclusive esse foi o podcast menos fluido Que eu senti que eu fiz Se comparado aos outros, assim Eu não sei porque uh, Não acho que seja necessariamente Pelo, pelo tempo que eu demorei para fazer uh, Talvez porque seja um assunto Que foge, de fato, um pouco uh, Ao que normalmente eu gostaria Ou me sentiria confortável para tentar desenvolver e tudo mais Mas... Eu acho que valeu a experiência, assim. Começa é sempre um pouco mais mais chato, mas depois eu consigo ir desenrolando e me sentindo mais à vontade, tranquilo para fazer. Então é isso. Eu acho que que tá bom, né? Quanto tempo já foi aqui? Cara, mais de uma hora, é muito bom, excelente. Eu preciso cortar o iniciozinho. Por enquanto eu também não vou editar os uh, os espaços em brancos e os meus e, uh, 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 e as minhas pausas para pensamento uh, Então foda-se, provavelmente vai ficar com mais de uma hora mesmo E tá excelente Tô, tô satisfeito pro, pro hoje é isso, já são duas da manhã aqui Vou me deitar vou, uh, voltei, voltei a ler Quadrinhos, fazia tempo que Muito tempo que eu não, não tinha uh, Que eu já não tinha mais esse hábito E já tava acumulando muita coisa que eu Queria ler e tudo mais, e eu já estava com saudade de voltar a consumir essa essa mídia com alguma frequência, que é uma mídia que eu gosto bastante. E aí comprei um tablet novo agora, baixei vários quadrinhos aí de scan mesmo, foda-se, propriedade intelectual. E tem sido bom pra caralho. Tenho me divertido e gostado bastante, valeu super o investimento. E é isso, vou lá fazer isso agora. E fechou. Vamos ver se semana que vem eu consigo... Uh, eu me para para fazer um novo, um novo episódio de novo. E vamos ver se eu consigo lançar logo essas, essas merdas aí. Uh, jogar no ar. Para... Para... Sei lá, para quê? Para, para se alguém quiser escutar e ver... E ver algum valor nisso que consuma. Beleza? Falou, tchau, tchau.